0: vaak genoeg kan horen. Sorry, hoeveel zei je? De altijd leuk geprijsde producten bij McDonald's. Zoals een hamburger voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro. Een van mijn eerste instincten was om mijn ex op te bellen. En toen dacht ik echt, what the
1: fuck? Nog steeds. Nog steeds, maar, Na elf ook, maar ook
0: waarom? Want hij speelt helemaal geen rol meer in mijn leven. Het gaat hem helemaal niets aan.
1: Hé, hey, gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden groot.
0: In deze podcast gaan wij samen in gesprek over alles wat ons niet verteld werd... over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Hey, Daphne. Hey, Lot. Hoe gaat het met je? Goed. Ja, um, yeah, gaat Goed. En wij kwamen vandaag achter iets grappigs. Wacht, nee. Voordat je weer gaat zeggen dat ik niet aan jou vraag. <laughs> Hoe gaat het met jou? Het gaat goed met mij. <laughs> het gaat goed met jou. Ja, dat is fijn.
1: Maar ik ben ongesteld. Ik ook. En daar doe jij denk ik op. Dat is precies waar ik op kom. Wij doelde. kwamen er vandaag achter dat onze cyclus, omdat wij de afgelopen weken constant in elkaars maar buurt niet zijn. Spieken,
0: maanden inmiddels al.
1: Onze cyclus is samen gaan lopen.
0: Ja, dat hoor je wel vaker. Hè? En wij dat, hebben een cyclus
1: uh... bij de halve maan. Heb ja. ik vandaag van Daphne geleerd. Klot. Klot. Dat betekent dat ja. als de maan op zijn helft staat... Maar dan
0: wel zeg maar de volle helft. Dus naar de volle maan toe. Niet als die weer afneemt.
1: Oh, zijn dan zijn wij ongesteld. En dan zijn wij ongesteld, ja. Dus dit wordt een emotionele aflevering. Want we gaan het ook nog eens hebben over gebroken harten. Heftig. Ik vind het wel een ding inderdaad om dit te doen... op mijn eerste dag van ongesteld zijn. Ja. Ik heb er zin in. Ik heb
0: er ook wel zin in. Ik denk dat het eigenlijk een hele mooie aflevering gaat worden... Ik ga me ook niet inhouden. Ik denk, dat er wel, ik denk echt dat we met een bloot gaan. Dat zegt mijn gevoel. Oeh. Ik denk dat we best wel veel slijk op tafel gaan leggen... over het afgelopen jaar. Denk ik, voornamelijk. Ja. Misschien ook wel ervaringen nog van verder daarvoor. Maar ik denk toch wel voornamelijk van afgelopen jaar. Ja. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal te sprake gaat komen... En we hebben wijn.
1: En we hebben wijn. Dus ik bedoel,
0: dat moet goed komen, toch? Het is misschien wel grappig, om tenminste grappig. Wel goed om even te vertellen dat het echt al wel wat later s'avonds is. Maar we zitten dus niet om 11 uur s ochtends wijn te drinken. Oh -oh. Voor de, als je dit s ochtends luistert.
1: Trouwens, al oh, hadden we dat wel gedaan? We zijn al gesteld. Het kan gewoon. I'm a grown-ass woman. Precies. Mag ik even? Daphne, ik heb een stelling voor jou om te beginnen met deze aflevering. Yes. En die ga ik nu aan je voorlezen. Oké, okay, ben benieuwd. Veel mensen ervaren een gebroken hart, omdat ze terugkijken op het potentie wat hun ex had. Het idee en concept van de relatie, maar niet wat de relatie en hun ex-partner in realiteit was.
0: Ja. Ben je het hiermee eens? Het zijn heel veel woorden. Um, ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat dat wel meespeelt. Als ik in ieder geval naar mijn eigen
1: ervaring kijk. Mm -hmm. En ja. wil je daar wat over vertellen?
0: Ja, daar wil ik wel wat over vertellen. Ik wil je dat ik gewoon even globaal uitleg wat mijn situatie is of was? Is uh -huh. dat handig dat ik dat uh, mijn laatste serieuze relatie ging over bijna een jaar geleden? Ik ben nu elf maanden alleen. Dat klinkt zo gek. Ik ben niet echt alleen. Je hebt I jezelf. Got, you. got you. En je hebt jezelf. Precies. Zo voelt het ook niet echt, maar het is meer gewoon elf maanden single nu. Uh -huh. Ik durf met zekerheid te zeggen dat dat de heftigste break-up is geweest die ik heb meegemaakt. Uh -huh. En ik ben nu op een hele goede plek... maar ik heb er nog steeds iedere dag last van. Uh -huh. En ik kan me heel erg vinden in je stelling... want zeker aan het einde van deze relatie... Uh, ik was heel erg toe aan de volgende stap. Ik uh, wilde graag plannen maken voor de toekomst. Ik wilde het al voorzichtig gaan hebben over samenwonen... ook al zou dat dan bij wijze van spreken nog twee jaar duren. Uh -huh. Ik wilde daar gewoon over dromen en over speculeren... en plannen maken... En... Weet je wel, gewoon het naar het volgende level tillen. En mijn partner toen de tijd wilde dat eigenlijk niet. Hij wilde hele andere dingen. De dingen die wij wilden levelden gewoon niet met elkaar. Ja. We waren het er gewoon niet over eens. En er zijn heel veel redenen waarom we uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. Maar ik heb achteraf absoluut veel mijn ervaren van het idee wat had kunnen zijn. Ja. En wat ik heel graag had gewild met hem. Maar... Stel, we hadden toch een manier gevonden om er doorheen te komen en we waren nog steeds samen. Dan weet ik eigenlijk niet of die dingen alsnog wel gebeurd waren die ik graag had gewild. Want hij zag het zo anders in. Mm -hmm. Dus ik heb zeker wel gerouwd om het idee
1: wat had kunnen zijn. Ja, denk je dat ook het rouwen van het concept en het idee van de relatie en je ex eigenlijk meer van de pijn is van een gebroken hart? Want om eerlijk te zijn, het is uitgegaan om een reden. Mm -hmm. Voor mij persoonlijk kwam de meeste pijn van het gevoel van
0: verlies en verraad. Dat zijn hele heftige woorden. Yeah. Verlies in de zin dat mijn ex-partner was mijn beste vriend. Uh -huh. En dat vind ik ontzettend moeilijk. Dat ik hem moet missen eigenlijk tot op de dag van vandaag. We hebben ook geen contact meer bewust. Uh -huh. um, dat, dat vind ik echt heel lastig. Yeah. En verraad in de zin van... Er zijn dingen gebeurd die hij heeft gedaan die hij me achteraf pas heeft verteld. Die niet netjes waren, die niet binnen de afspraken van onze relatie uh, ja, pasten.
1: En dat heeft me heel veel pijn gedaan. Maar als je dan terugkijkt op het feit dat jullie beste vrienden waren, mm -hmm. kan je dan zeggen dat je hem misschien op een bepaalde manier verheerlijkt? Zeker. Oh, ik plaatste hem ontzettend op een uh, hoe zicht, op een Ja. Yeah. Maar kan je, kan je daar nu op reflecteren? Na een jaar, anderhalf jaar.
0: Ja, sowieso. Um, goed, we gaan gelijk wel echt heel snel de diepte in, zeg. goed. <lacht> um, Je hoeft niet te reageren. Ik, kan ook, ik, uh, vind uh, het heel, ik vind het ontzettend een goede vraag hoor. Want ik denk er natuurlijk sowieso al veel over na. En ik schrijf er heel veel over wat helpt om mijn gedachten op een rijtje te zetten. En dingen helder voor mezelf te krijgen. Maar niemand heeft eigenlijk tot op de dag van vandaag zulke duidelijke vragen aan me gesteld. Oh. Kan je het
1: nog een keer herhalen? Wat ik vroeg. Je laatste vraag. Ja. Ja, ik vroeg of je, je noemt... en dat heb je al vaker gedaan in gesprekken met mij. Je noemt jouw ex... Um, je zegt dat hij je beste vriend was... en dat je dat heel erg aan hem mist. Maar is er niet een groot deel van dat gemis... de verheerlijking het, van het idee wat je mm -hmm. had als, ja. van hem als beste vriend? Mm -hmm. Was hij echt zo? Of als je er nu op terugkijkt met een realistische blik... Ja. Was dat dan ook echt zo? Of heb je hem een, op een bepaalde mm -hmm. manier verheerlijkt... het hele ja. idee mooier gemaakt in je hoofd... omdat ja. je zo verliefd was op hem?
0: Ik had hem heel hoog zitten. En ik heb vaak gedacht... Um, inderdaad, waar komt dat nou vandaan? En dan gaan we eigenlijk nog een stapje verder terug de tijd in. En dat is naar de relatie die ik daarvoor heb gehad. En daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen... want dat was een ontzettende gezonde, fijne relatie... En de enige reden dat dat is overgegaan... was omdat ik niet meer verliefd was. En ik hem eigenlijk ontgroenid, ontgroenid, ontgroeid was. Je had hem ook ontgroeid, <laughs> nee? misschien? mij. Nee, oh, nee, was yeah. nee, ook niet. Maar oh, anyways. <laughs> anyways. En dat is de enige reden geweest waarom het uit is gegaan. Mm -hmm. Simpelweg omdat ik niet meer verliefd was. Maar er was verder niks... verder was er niks aan de hand. Ik weet nog dat ik toen... een paar, echt een paar maanden later al... Uh, de jongen leerde kennen waar ik daarna een relatie mee heb gekregen... die dus... Waar ik het nu over heb. Ik was zo onder de indruk van hem. Mm. Hij was alles wat ik eigenlijk zocht in een jongen. En dat is heel erg om te zeggen. Maar hij had dingen die mijn partner daarvoor niet hadden. En dat betekent niet dat mijn partner daarvoor minder goed was. Of minder lief. Juist totaal, helemaal, echt totaal niet. Het waren gewoon twee hele andere mannen. Maar je had hem meteen al hoog staan. Ik had hem meteen vanaf het eerste moment hoog staan. Omdat hij ook... Hij was creatief. Hij wist hoe hij moest praten over zijn emoties. En er waren zoveel dingen waarbij ik gewoon meteen vanaf
1: het eerste moment zo van onder de indruk was. En waarvan ik zo... Maar is dat ja. dan, als je daarop terugkijkt, is dan dat het kleine meisje met wie jouw ex in een relatie is gekomen? Mm -hmm. Of is dat de vrouw die jij ondertussen bent geworden? Oh, wow. Als jij daarop terugkijkt, als de vrouw die je ondertussen bent geworden. Ja. Is het dan zo mooi geweest als je in je hoofd hebt... Als jij dat verdriet voelt van we hebben het niet meer. Om heel
0: eerlijk te zijn, ik kan jou aankijken na elf maanden nadat dit gebeurd is. In je ogen aankijken en zeggen dat dit eigenlijk een hele ongezonde relatie was. Hmm. Het was vrij toxic. En ik ben inmiddels ook op een punt waarop ik kan inzien. Kijk, ik ben nooit buiten de regels van onze vriends, uh, van ons vriend, van onze vriend, van onze relatie getreden. Maar wat ik wel heel duidelijk kan zien en kan toegeven is dat ik ook niet goed voor hem ben geweest. In de zin dat hij had ook verlangens en behoeftes die ik niet waar kon maken. Niet omdat ik het niet wilde of hem het hem niet gunde.
1: Het paste gewoon niet.
0: Dit was, het was niet wie ik, wie Jullie ik ben. Jullie waren het gewoon niet voor elkaar. Nee, wij hadden echt op lange termijn gewoon andere, andere wensen. Mm -hmm. Ik hield heel veel van hem en uiteindelijk had ik zoiets van... ik wil wel dat, dat je gelukkig bent.
1: Mm -hmm. Ook als dat niet met mij is. Dus ik moet je gewoon laten gaan. Ik denk dat er niks is in het leven waar je meer van leert dan van een gebroken hart. Is dat een stelling? Of het is dat is Of gewoon... Ik zeg het en ik dacht, dit had een, stelling kunnen het zijn. had een stelling
0: kunnen zijn. Maar als
1: ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik... Holy shit, ja. ik heb zoveel geleerd van alle heartbreaks ik ja. die ik heb gehad. Zou je op dit moment zeggen dat je nu um, een gebroken hart hebt? Ja. Nog maar, steeds? Nog
0: steeds, maar niet meer... Zeg maar, ik ben niet meer verliefd op hem, al heel lang niet meer. Dat merk ik. Merkte heel snel, of tenminste snel niet, maar gewoon, ik merkte heel duidelijk wanneer, wanneer ik dat punt had bereikt: dat ik hem had losgelaten, dat ik het idee had losgelaten, dat ik er vrede in had gevonden. Maar het is gewoon, het feit blijft wel dat het de heftigste relatiebreuk is geweest die ik ooit in mijn jonge leven heb meegemaakt. Uh, veel heftiger dan de eerste keer, mm
1: -hmm.
0: heel anders ook, hele andere situatie. En tot op de dag van vandaag draag ik dat gewoon met me mee. Om een, om een voorbeeld te geven. Um, uh, we gaan, ik weet dat we hier in een andere aflevering dieper op ingaan. Maar jij was er toevallig bij. Ik heb een beetje een rottig nieuws gehad afgelopen week. Mijn, een van mijn eerste instincten was om mijn ex op te bellen. En toen dacht ik echt, what the
1: fuck? Oh, nog steeds. Nog steeds. Maar ook, elf maanden. Maar ook,
0: waarom? Want hij speelt helemaal geen rol meer in mijn leven. Het gaat hem helemaal niets aan...
1: Ja.
0: Maar ik weet dat dat kwam omdat het een moment is van kwetsbaarheid. En ik voelde me zo kwetsbaar. Ik was zo blij dat je erbij was trouwens toen ik dit nieuws kreeg. Want ja. ik weet niet wat ik gedaan had als ik, daar, als ik daar alleen was geweest. Dus daaraan kan ik zeg maar herleiden dat ik weet dat ik er nog niet ben. En daar ben ik heel eerlijk in naar mezelf toe. En ik accepteer dat. En ik accepteer dat het tijd nodig heeft en... Uh, moet het moet slijten. Het moet wennen, het moet hernieuwen. Uh, de man waarmee ik nu aan het daten ben, we doen het ook heel rustig aan. En ik heb al heel vroeg al aangegeven, dit is mijn situatie, dit is er gebeurd, dit is waardoor mijn hart is gebroken. Ik kan niet te hart van stapel lopen. Wees alsjeblieft voorzichtig met me en als je dat niet bent, dan ben ik weg. Punt. Want ik moet mezelf een bescherming anders, nemen. Anders, anders dan ga ik heel even langs. Dan kom jij en, langs en dan uh, stroop uh, je je op. En dan denk je,
1: ik was let's geen, go. Ik was geen vrienden met beide van je exen. <laughs> dat heb je al eerder verteld Dus de met podcast. de volgende misschien ook niet. We gaan het zien. Ik <laughs> ben benieuwd. <laughs> ik, ga meteen, ik ga meteen met uh, gestre gestrekte benen erin.
0: Ja. Yeah. Maar goed, dat is nu een beetje mijn situatie. En eigenlijk, ja, ik heb ook allemaal dingen opgeschreven. Ik kan hier ik kan makkelijk nog een uur zitten en het helemaal vol lullen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... Hoe het met jou zit. Wat is jouw huidige situatie? Hoe voel je je?
1: Ik denk ja. dat ik op dit moment nog wel een gebroken hart heb. Ja? Ja. Ik woon samen met mijn ex. Dat vind ik heel knap trouwens. Ja, ik hoor zoveel verhalen. Ik hoor zoveel opmerkingen. Oh, woon je met je ex? Wat erg. Dit, dat. Maar het is niet op de manier erg zoals de meeste mensen denken dat het moeilijk is. Ik doe mijn ex en ik hebben geen seks meer. Mijn ex en ik hebben geen luzie. Um, het is meer een soort volwassen verdriet geworden. Ja. Yeah. En ik denk dat mijn ex en ik, wij zijn echt beste vrienden. En ik denk dat hij me heeft geleerd dat een soulmate ook iemand, ook niet altijd romantisch hoeft te zijn. Um, dus hij is mijn beste vriend. En in een way is hij mijn soulmate. Dat maakt niet dat samenwonen niet moeilijk is. Want hij um, is aan het daten. Ik ben aan het daten. En ik gun hem alles, echt. Ik gun hem het allerbeste op de wereld. Maar ja, je hebt het wel constant in je gezicht. Het feit dat degene waar jij vier jaar lang mee hebt geleefd. En toekomstplannen mee had. Dat nu met iemand anders doet. Ja. En bijvoorbeeld de dingen die hij dan niet meer met mij deed. Die doet hij dan nu wel met haar. Ja. Je bent je ben heel erg bezig met, oké, okay, hoe ga ik hier volwassen mee om? Hoe ben ik... De, niet per se de, de bigger person, maar hoe ga ik hier... hoe zet ik mijn eigen trots aan de kant? Yeah. En hierover wil ik een stukje voorlezen wat ik heb geschreven laatst. Oké. Okay. Over um, mijn gebroken hart op dit moment. Okay. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Yeah. En of je je erin herkent misschien. Oké, okay. ja okay. yeah, okay. nou, shoot. Het is een nostalgisch verdriet. Alsof ik terugkijk op mijn kindertijd. Een tijd waar ik met liefde op terugkijk, maar nooit meer vatbaar zal zijn. Zoals ik mijn lievelingsknuffel op tienjarige leeftijd moest weggeven aan een ander kind. Je bergt de knuffel liever op, ergens achterin een kast. Omdat je niet wilt toegeven dat je het ontgroeid bent. En zo voelt mijn gebroken hart. Het is de realisatie dat het beter is als we uit elkaar gaan. Maar ik wil het fijne nostalgische gevoel nog niet loslaten. De totstandkoming dat mijn ex niet beter verdient, maar simpelweg anders dan mijn liefde. Als zij hem meer ontwikkeling biedt dan dat ik dat deed, als zij zijn liefdestaal spreekt, dan wil ik alleen maar dat hij krijgt wat hij nodig heeft. Dus moet ik mijn trots en verdriet soms even opzij zetten, zodat ik misschien een romantische liefde kwijtraak, maar mijn beste vriend niet.
0: Oh, wat mooi. Jij vindt het leuk? Ja, ik vind het is heel mooi.
1: Ja, ik weet niet. Het voelt, het voelt, ik weet niet, dit, ik heb, ik denk dat dit mijn eerste... Gebroken hart is als volwassen vrouw mm -hmm. in some way, omdat hiervoor heb ik gewoon. Ik heb hiervoor in een hele heftige relatie geleefd. Dat weet jij ook, dat weten yeah. heel weinig mensen van mij. Maar daar was ik echt nog wel heel erg jong. Yeah. En nu ben ik 24 en dit is de eerste keer dat ik omga met een bepaalde, een bepaald soort verdriet, maar dat wel op een volwassen manier wil aanpakken. Dus ik ben heel erg bezig met mijn eigen trots en verdriet aan de kant zetten... omdat ik zoveel van een persoon hou. Ja, yeah. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm.
0: Ik vind het wel waar ik ook een beetje aan moet denken. Um, en waar wij toevallig eigenlijk heel erg in verschillen in deze situatie. Jij woont nog samen met je ex. En jij wordt eigenlijk geforceerd doordat je die keuze hebt gemaakt... om nog bij elkaar te wonen. Ook al, je slaat allebei in een andere kamer, toch? Mm -hmm. Ja, precies. En uh, je laat elkaar vrij om ook gewoon door te gaan met je leven. Het fijne daaraan is inderdaad dat je elkaar blijft zien. En dat je elkaar op dat vlak niet verliest. En dat contact blijft houden. Uh, het nare daaraan is dat je constant geconfronteerd wordt met dat jullie allebei verder aan het gaan zijn. Uh
1: -huh.
0: En het is heel gek, maar ik ben er jaloers op. Want ik heb het niet. Ja. Yeah. Want wij hebben geen contact, mijn ex Maar ik.
1: verdiende jouw ex die liefde? Misschien niet.
0: Maar ik vind het nog steeds lastig. Ik denk, ik denk niet dat ik het had gekund zoals jij het nu doet. En daarom zeg ik ook heel vaak tegen je dat ik het zo knap vind. Ik denk niet dat ik het had gekund. En tegelijkertijd ben ik er ook jaloers op. Want het, ja, ik mis hem ook gewoon.
1: Ja, yeah, I get that. Maar dan again, blijf bij jezelf nagaan. Is dat de waan die ik heb gecreëerd voor mezelf? Absoluut.
0: Het is niet voor niks overgegaan. Kijk er naar ja.
1: als de volwassen vrouw die je bent geworden. Zeker.
0: Oh, maar ik sta ook wel honderd procent hoor.
1: You're a bad bitch. Oh, thank you. Ik heb wat vragen voor je. Vertel. Ik heb een hele lijst, namelijk. Je mag. Ja, je lijster. hebt goed voorbereiding. Ja, oh, ik nee, lijsten. Ja, ik heb een hele lijst met vragen, um, omdat net nadat het uit was met mij en mijn ex, um, kreeg ik deze post van uh, een Instagram-post van uh, We are not really strangers doorgestuurd van een vriendin van mij. Mm -hmm. En dat waren vragen die je zelf moet stellen uh, tijdens een gebroken hart. Of okay. als je een gebroken hart hebt. Dus voor alle luisteraars die aan het luisteren zijn, luister naar de vragen. Als je een gebroken hart hebt, um, schrijf ze misschien op. Ik vond het namelijk zelf hele goede vragen om bij jezelf na te gaan. Um, omdat je meestal heel erg in die waan zit van het was allemaal zo perfect. Ja. Yeah. Snap je? Mm -hmm. En ik wil aan jou vragen om naar de vragen te luisteren en mij te vertellen, als je terugkijkt op je eigen relaties en verdriet, om mij te vertellen wat jou het meeste aanspreekt. Welke vragen had jij aan jezelf moeten stellen? Ja? Oké, okay, ja. Yeah. Oké, okay. eerste vraag is, heb je echt een gebroken hart of is het gewoon je ego wat beschadigd is? Was je verliefd op de potentie van je ex-partner of echt op wie hun... ...op dat moment waren. Hoe voelde ik me het meeste van de tijd als ik met mijn ex-partner was? Hield ik van de versie van mezelf als ik met mijn ex was? Mis ik mijn ex echt of meer het idee van een relatie? Tolereerde je de vele dieptepunten voor een aantal hoogtepunten? Pushte de relatie je om te groeien of om precies hetzelfde te blijven zoals je was? En de laatste, heb ik echt afsluiting nodig... Of zoek ik gewoon een reden om nog een gesprek te beginnen? En ik mag er maar één uitzoeken. Nee, nou, je mag er meer uitkiezen van mij. Nou, de
0: eerste die ik heel relevant vond. Ik denk eigenlijk degene die ik het, dat is gelijk degene die ik denk ik het meest relevant vond. Hmm. Was volgens mij nummer drie. Kan je die nog een keer voorlezen? Hoe
1: voelde ik me het meeste van de tijd als ik met mijn ex-partner was?
0: Ja, ik denk, dit is, dit, ik denk dat dit de vraag is die ik, uh, waar ik voor ga. Ik... En dat is, ik vind het naar om toe te geven, maar het is wel zo. Ik had niet heel veel vertrouwen in hem. En ik voelde me heel vaak heel erg, kan alleen op het Engelse woord komen, heel erg anxious. Er was om, geen zekerheid? Er was geen zekerheid, nooit eigenlijk. Die is er van A tot Z nooit geweest. Uh, om heel veel, ook weer heel veel verschillende redenen. Die kon hij me ook nooit bieden. Als we daar gesprekken over hadden, dan kwam dat ook altijd naar voren. En ik gaf hem eigenlijk altijd het voordeel van de twijfel. Met het risico om vervolgens dan pijn gedaan te worden. En dat is zo vaak gebeurd. En hoe vaker dat gebeurde, hoe meer mijn vertrouwen eigenlijk werd geschaad. Ik merkte dat het ook avarechts werkte bij mij. En dat ik gewoon er alles aan deed om die bevestiging te krijgen en die zekerheid. En er waren momenten dat ik zijn telefoon bijvoorbeeld wilde checken. Hmm. En ik heb dat nooit gedaan. Daar ga je al. Maar ik heb het nooit gedaan, want ik dacht echt bij mezelf... Oeh, ik wil het, maar ik wil niet die vriendin zijn. Ik wil je vertrouwen. Ik wil je zo graag vertrouwen. Maar ik kan het niet. En dat is uiteindelijk ook gewoon geklapt. Maar ik heb dat gevoel de hele relatie lang mee, meegedragen. En er zijn ook tijdens de relatie genoeg momenten geweest... en dingen gebeurd
1: die dat versterkt hebben. Dus eigenlijk zou je zeggen dat je je die vraag al eerder had moeten afstellen... tijdens Veel de relatie. eerder.
0: Ik had... Ik heb die misschien wel aan mezelf gesteld. Want als ik ook terugkijk naar wat ik allemaal heb geschreven in mijn dagboek. Is dit altijd een ding geweest. Van A tot Z het hele verhaaltje. Heel die tijd lang. Maar je hebt er nooit vanaf dat
1: derde perspectief naar Precies. gekeken. Ja. En dat is het ding met relaties. Ja, ik je was kijkt zo... er niet genoeg. Je hebt.
0: Ja, of ik zag het wel, maar ik wilde het gewoon niet ja, maar aannemen. Daarom is
1: het zo belangrijk om in relaties um, in gesprek te gaan met derde personen. Ja. Het is zo belangrijk om iemand anders te hebben die je kan vertellen... hé, hey, dit zie ik nu mm -hmm. en dit gaat niet goed. Ja. Dus een partner die bijvoorbeeld zegt... ik wil niet dat je het hebt over onze problemen met je vriendinnen. Sorry, ik snap het, maar nee. Ja. Het is zo belangrijk om dat te doen. Ja. Heb jij nog iets toe te voegen aan, um, aan uh, dit hele verhaal? Ik denk dat het nu wel gewoon goed met me gaat.
0: Mm -hmm. Dus dat is fijn. Ja. Positieve noot eindigen. Um, jij hebt net iets heel moois voor gelezen. Hè? Ik schrijf af en toe gedichtjes die altijd na 12 uur middernacht.
1: Zoals een weerwolf bij volle maan. Dat zijn de beste tijden, hè? Dat zijn echt de beste en dan tijden. En liefste met drie wijn op. En, en, en je en en klassieke muziek, in je bed. Ja. Klassieke muziek aan.
0: Keihard huilen. Dan komt alles eruit, inderdaad. Ja, ik heb dit. Volgens mij, ik, ja stom. Heel vaak zet ik er ook een datum bij, maar bij deze heb ik dat niet gedaan. Maar volgens mij heb ik hem geschreven uh, afgelopen oktober. Mm -hmm. uh, en Let dit gaat loven. dus over mijn break-up, inderdaad. Ik mis je meer dan ik je zeggen kan. En proef je in mijn tranen. Niemand staat er meer bij stil. En dat neem ik ze niet kwalijk. Ik begrijp dat de tijd verder gaat. De herfst heeft de zomer ingehaald. De kou heeft mijn woede ingeslikt. En ben bedaart mijn zinderende hitte. Ik ben opnieuw al mijn redenen kwijt en maak het mooier dan het was. Al dat blijft is schaal en spijt en dode planten in de kas. De wereld rolt in winterslaap. De wolken schreeuwen van verdriet. Maar de hitte van jullie voelt nog steeds benauwd en er is niemand
1: die dat ziet. Wauw. Ja. I love it. Thank you. I love it. And again it's so good. Ja. Yeah. Sorry als ik het niet altijd heb gezien.
0: Dat is oké, okay, maar ik denk dat dat normaal is.
1: Het is yeah. precies
0: zoals ik het omschrijf. Een gebroken hart kan je zo lang met je meedragen, maar de tijd gaat verder. En dat is een vloek en een gift.
1: Yeah. Tegelijkertijd. Het beste advies wat ik heb gekregen na een gebroken hart, en dat was na mijn eerste gebroken hart als 16-jarig meisje, was: het moet slijten. Zo erg. Gebroken harten moeten slijten. Ja. En dat is het enige wat je kan doen. Ja. Ik heb nog steeds, steeds nabeën van. Mijn relatie die is uitgegaan in eind 2015. Het is gewoon traumaverwerking. Zoals... Letterlijk traumaverwerking. En, dan, en het niet ja. slijten.
0: Trauma klinkt dan gelijk heel heftig. Maar ik vind niet dat je het moet onderschatten. Ja. Geef, jezelf, geef jezelf alsjeblieft de tijd om met je gevoel te zitten. Accepteer het voor wat het is. Zit ja. met je emoties. Accepteer dat het tijd kost. En zelfs al denk je op een gegeven moment van... Goh, ben ik er nou nog niet overheen. Boeien. Je moet zoveel tijd nemen als dat je zelf wil.
1: En je moet door.
0: En je moet door. Maar
1: de, de, de beste gesproken. manier om ergens overheen te komen... Is er onderdoor te gaan. Is ergens onderop te springen. Ik wist dat je dat ging doen. En herinneren. ik vind dat een top afsluiter voor deze podcast. Ja. Jongens, luister je nou via Apple Podcasts? Vergeet niet wat sterretjes achter te laten. En misschien zelfs een review. En volg ons ook op Instagram. Als jij een verhaal kwijt wil of anything like that... Um, we vinden het heel erg leuk om van jullie te horen. Ja. En um, we zien jullie volgende week. Als je nog een idee hebt voor een aflegging. onderwerp.
0: Ja, voor stuur een aflevering, gerust in. Let us know. Heel erg bedankt voor het luisteren. Deel jij op dit moment met een gebroken hart. Dan sturen we je heel veel liefde en sterkte. Heel veel liefde. Maar je komt hier bovenop. En dat is een heel belofte liefde. die we maken. Tot volgende week. Bye.